0: Welkom bij de Meeting Room. Deze podcast is voor eventplanners van zakelijke evenementen. Melanie Westdijk en ik, Samira Salman, zijn van de Event Planner Academy en praten wekelijks over onderwerpen die jou helpen nog betere evenementen te organiseren, van eventstrategie tot eventmanagement en alles wat daartussen zit. Yes, we zijn er weer. En wie de laatste podcast aflevering heb geluisterd, weet al een beetje waar we het over gaan hebben. Je zag het natuurlijk ook in de titel staan. Um, we hebben gesproken over de ROI van evenementen, ofwel de, of ook de ROE. Um, en een super interessant onderwerp. Um, we hebben eerst een beetje gefilosofeerd hè, over het succes van evenementen. Toen een heel uh, nou ja, strategisch onderwerp. Um, wat het is, wat je ermee kan, waarom het belangrijk is. En uh, Melanie, waar gaan we het nou nu precies over hebben?
1: Ja, dus we gaan het nu echt hebben over uh, verder borduren op uh, waarom, waarom zou je nou met ROI werken? Of met, met ROE? Of met ROE? En, en um, uh, waarom ook in deze tijd? Hè? Dat is denk ik ook een interessante vraag. Deze hysterische tijd waarin we... Nou, we nemen dit nu op uh, bijna, bijna oktober. Waarin we weer uh, live mogen. Um, maar er zijn zulke, we hebben zulke bizarre anderhalf jaar gehad. En waarom is het juist in deze tijd heel erg belangrijk?
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. In het super, super kort, um, kun je nog eventjes samenvatten waar de, wat dat betekent, de ROE of de ROE? Je legt natuurlijk uitgebreider uit, maar in het kort...
1: Ja, uh, return on investment of return on event, ROE versus ROE. Uh, je wil weten dat, uh, uh, wat je erin stopt en uh, wat er vervolgens uitkomt. Dat is eigenlijk basically wat het is en je hebt daar, om dat te berekenen, heb je daar een formule voor, die staat ook, uh, daar hebben we een aantal artikelen over geschreven, um, die ga ik nu niet opnoemen, uh, maar check die zeker even of google het even uh, en daarmee kun je dus uh, de ROI berekenen voor, voor jouw evenement. Ja, en hoe hoger het percentage, hoe beter eigenlijk, simpel gezegd. Precies. Maar eigenlijk is het al heel interessant, dat percentage vind ik eigenlijk op zichzelf nietszeggend, maar het is al heel interessant om, uh, om die waardes in die formule in te vullen. Dat is eigenlijk al interessant op zich. Oké, okay. en dan um, uh, ja, met je de
0: handvraag. Het, het, het is misschien niet altijd makkelijk om dit te uit te rekenen. We hebben het vorige keer ook gehad. Als je kijkt naar puur kijkt naar bijvoorbeeld ticketverkoop, nou, dan doe je de ticketverkoop en de, de gemaakte kosten. Dan heb je heel snel een cijfer, dat is prima. Als het gaat om de gecreëerde waarde van je evenement, dan moet je daar hè, een waarde aan hangen. Uh, om die formule te kunnen berekenen, dan wordt het al wat ingewikkelder. Ik uh, kan me voorstellen dat er bedrijven of mensen zijn uh, die denken, nou poeh, laat me zitten hoor ga ik allemaal niet aan beginnen. Ik doe een evaluatieformulier. Ik krijg een cijfer. En ik vind het goed. Um, maar volgens mij ben jij er wel echt de voorstander van. Waarom vind jij dat zo belangrijk?
1: Om te werken met return on Investment bedoel je? Ja. Ja. Uh, nou. Uh, je <laughs> noemt net al wat dingen op. Hè? Kijk. Ik begrijp niet waarom je het niet zou doen. En ik kan je zometeen een aantal redenen geven. Uh, uh, waarom je het zeker wel moet doen. En wat, wat ontzettend goede redenen zijn. Maar. Ik begrijp gewoon niet waarom zou je het niet doen? En, en je nou, het zal, met... ik daar, zal ik daar anders een beetje beginnen voor het, voor het wel doen? En ook misschien voor de luisteraars. Hè? Ik, denk, ik denk dat er best wel uh, uh, mensen zich daarin zullen herkennen. En, en laat je ook alsjeblieft horen. En, en helemaal als eventplanner heb je daar ook niet altijd effect op. Hè? Je bent vaak een, een speel in het web. Of je bent uh, verantwoordelijk voor de organisatie. Maar wellicht niet voor het, het overkoepelende geheel of de eventstrategie. Dus uh, ik, uh, ik denk dat het leuk is om twee kanten te horen. Want waarom ja, zou je het niet doen?
0: Nou ja, ik, ik uh, dan vooral terugkijkend in het verleden. Ik heb uh, jarenlang als marketeer in loondienst gewerkt. Uh, bij IT-bedrijven um, en evenementen georganiseerd. En free uh, in, als freelancer ook een paar. Maar als ik dan vooral kijk uh, bij de IT-bedrijven. Uh, er was toen gewoon budget. Het was belangrijk om... Uh, ik heb meerdere soorten events gedaan. Maar de, die ik zelf het leukst vond, was meer de recruitment-events. Dus meer voor naamsbekendheid, zichtbaarheid, uh, in contact komen, e-mailadressen. Eigenlijk als e-mailadressen verzamelen het belangrijkst. Um, dus voor ons was het, uh, ja, het, hoeveel e-mailadressen hebben we verzameld en we, ik probeer altijd wat te achterhalen en hoeveel mensen hebben dan aangenomen. Um, en dat was eigenlijk voldoende. En als ik kijk naar andere events van medewerkers of voor klanten, voor klanten heb ik eigenlijk ook niet heel veel herinneringen aan, maar vooral voor medewerkers is gewoon, ja, het is gewoon belangrijk dat we dit doen. Uh, er is gewoon budget voor. Dat gaan we gewoon doen. En dat is prima. En uh, als mensen tevreden zijn, dan doen we het gewoon nog een keer. En er is één event wat intussen al 11 of 12 jaar bestaat. Uh, maar waar ik wel aan moet denken... <laughs> Ligt in het deuk. Um, waar ik wel al gelijk aan moet denken is van, weet je wel, als er dan ineens minder budget is... dan moet je wel ineens een heel goed verhaal hebben waarom het nog een keer georganiseerd moet worden. Dus daar kan ik me wel bij voorstellen dat, het, dat je wat meer in huis moet hebben... dan misschien die paar verzamelde e-mailadressen of een paar blije medewerkers zodat het feestjes op top was...
1: Maar dit is wel een beetje hoe het in de praktijk bij mij is gegaan tot nu toe. Ik vind dat echt ongelooflijk. <laughs> gewoon mijn, mijn oren klapperen ervan, echt waar. Ik, ik denk dan, als ik de directeur zou zijn van zo'n bedrijf. Ik weet niet hoor, maar ik wil toch gewoon, je wilt toch gewoon weten waar gaat mijn geld naartoe en wat levert dat op? Ja, maar dat is
0: vaak, het is ook bij kleinere bedrijven, nou, dat was geen klein bedrijf, hoor, maar ook wat uh, ik voor freelance heb gedaan. Het is ook soms gedreven door de directeur, hè, die gewoon zegt van joh, ik wil dat dit er komt, het is dus belangrijk. Misschien is dat soms ook wel een ego-ding, van hé, hey, ik wil gewoon in de branche dat we zichtbaar zijn, of dat we dit doen, of ik vind het
1: belangrijk, goodwill. Ja. Maar goed, ja, goed, dus, wel goed. Okay, zou ik willen zeggen, maar zelfs dan, ook al is het gedreven door jouw ego, of ook al is het puur vanuit goed of wil je iets terug doen voor je, voor, je, voor je branche, voor de maatschappij, of wat dan ook. Ga gewoon eens kijken hoe je, hoe je dan... Maar eh, ik heb
0: die vraag nooit gehad, hè? Serieus, nooit. Ik was nog eigenlijk meestal degene die zei van... laten we in ieder geval evalueren, hè? los van een formuliertje. Ik wil gewoon met elkaar zitten. Wat, wat vonden we ervan? Wat hebben we eraan? Zijn er nog dingen gebeurd in de opvolging waar ik niets vanaf weet? Waar ik niks niet van heb gehoord? Bij salesmensen, als het op sales ging. Weet je wel, ik ging er nog wel achteraan. Maar meestal was het gewoon weer hup door. Weet je wel, niet te lang maar stil blijven staan. Het was al, heeft al genoeg van onze tijd gekost We gaan snel
1: weer door. Ja, dat is, en ik denk dat, dat een groot gedeelte daarvan, van, van dat... Uh... Gedachtegoed, van die gedachtegoed is dat mensen toch nog steeds, ook al is het 2021, toch nog steeds evenement niet per se als middel zien, maar gewoon als evenement. Kost de, als kostenpost. Gewoon dat is gewoon, je organiseert gewoon een event, een feestje. Of gewoon, een bij, dat doe je gewoon. Ja, ja, het komt terug op dat van, waarom doe je het ook alweer? Ja, omdat het leuk is. Dus dat sluit op zich
0: daar wel goed bij aan. Het zou heel gek zijn als, je, als heel veel mensen, of twisten. als er events worden georganiseerd omdat het leuk is, maar ze in, in, dan wel de ROI berekenen. Dus op zich.
1: Ik denk dat dat een beetje de crux in het verhaal is. Dat het gewoon uh, Dat mensen zich toch niet nog genoeg bewust zijn van de kracht van een evenement, zakelijk gezien hè? we mm -hmm. hebben het niet over, over particuliere ve, ve, evenementen verjaardagsfeestjes of showers. maar of de... uh, uh, <laughs> nou, nou, als je daar toch eens uh, de van hebben. nou
0: uh, uh, oh ja hey, wat, wat heeft het bruiloft me gekost en wat, wat was de waarde van de
1: cadeaus ja, precies. De oude waarde van de cadeaus. Maar ook hè, hoe memorabel was je dag? Hoe, hoeveel jaar ga je het nog onthouden? Ga je tien jaar onthouden of je, je hele leven? En ja, precies. Per oh ja. jaar zou je het kunnen uitrekenen wat je... <laughs> Uh, nee, maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat gewoon het, 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 het pijnpunt is. is dat, uh, dat, me, dat bedrijven gewoon nog niet genoeg inzien wat de, wat de waarde kan zijn van een evenement. En het inderdaad zien als leuk of als ego. Of als we moeten uh, meekomen met de, de concurrent. Dus we doen het. En er is budget voor. Want dat gaat al jaren zo. Punt. Ja, ik heb nog een gedachte. Als we toch nog aan het produceren
0: zijn. We gaan het zo hebben over uh, waarom wel. Uh, nog een reden waarom ik... En ik weet, we praten hier zo vaak over. Dat ik dus niet meer zo goed weet. Of we het al een keer benoemd hebben. De podcast. Maar goed. Kracht van herhaling. Um, je hebt natuurlijk ook niet één owner vaak. Dus dan heb je. Um, ik ben heel vaak de enige marketeer. Bijvoorbeeld ergens geweest. Um, uh, die ook events organiseerde. Dus daarom dat ik dan misschien nog wel dacht. Van, hey, ik wil hier wel iets, iets, hè, iets, iets concreets van maken. Maar. Um, er zijn heel veel bedrijven waar, waar eventplanners en marketeers bijvoorbeeld niet samenwerken. En, en eventplanners, nou ja, dat zeggen we ook vaker, die moeten al aan zoveel dingen denken. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. En een directeur, die heeft natuurlijk niet altijd kaas gegeten van marketing en events. Dus dat, daar heeft het denk ik ook vaak mee te maken. Gewoon, we zijn ja. daar
1: nog niet altijd daar, daar vind ik het dus enorm misgaan, want ook in de vorige podcast hebben we het gehad over de verschillende lagen waarin je een, een evenement zou kunnen zien als onderdeel. En ik zou eigenlijk altijd al beginnen, als ik de directeur was, met het, uh, het evenement zien als onderdeel van je jaarplannen, van je businessplan, van je vijfjarenplan, van je toekomst. Uh, hoe, ...hoe ga je dat inzetten? Nou, en dan wil je echt wel weten wat uh, het resultaat is... ...en wat je eruit gaat halen. Mm -hmm. En, en, en als, je dat, als je als directeur er van bent... ...nou ja, prima. Maar dan heb je wellicht nog die laag eronder, een marketinglaag. Marketing heeft ook een functie, weet je wel. Die moet ook gewoon zoiets hebben van... ...hé, hey, uh, wij doen ons werk goed. En hoe weten we of we ons werk goed doen... ...als we het meetbaar maken wat we doen? Dus... Ja, dus, Ik vind dat echt ongelooflijk, maar dat is mijn, dat is mijn belevingswereld en in, in mijn ogen is het heel, heel normaal om daarmee aan de slag te gaan, maar het is wel mooi om dus, dus de beide kanten van het spectrum te horen. En,
0: Voordat ik je vraag om, het, om te vertellen waarom wel,
1: ben ik toch wel benieuwd, heb jij het dan wel heel vaak meegemaakt bij bedrijven dat ze, dat, dat, het, dat het heel gebruikelijk was? Uh, nee, nee, zeker niet. Want dit is uh, een van de redenen waarom ik ben gestart met, um, um, met, met bloggen op Blue Purple Events destijds. Uh, was omdat ik dus vond dat, dat bedrijven dat veel te weinig deden. Dus dat ze het hmm. gewoon zagen als losstaand dingetje. Of als losstaands feestje. Ja. Of als losstaande egotrip inderdaad. Uh, dus en ik begreep dat niet. Dus ik dacht, ik moet de wereld dat gaan bijbrengen. Dus... Maar ik moet wel zeggen, ik heb een tijdje geen, geen evenementen in opdracht georganiseerd. Maar de laatste evenementen die ik in opdracht heb georganiseerd, daar was wel echt, uh, uh, um, um, echt de gedachte, dit moet strategisch handig, we moeten dit doen. We moeten dit voor de organisatie doen. Het was bijvoorbeeld een, een, een beurs die, die ik organiseerde, een gezondheidsbeurs, waarbij er echt werd gekeken naar, oké, okay, even los van uh, een beurs, mega veel graag natuurlijk, los van dat, het, dat we hopen dat we een klein beetje... Kiet zouden kunnen draaien. Het evenement aan zich zouden we willen kijken... hoe we al die mensen die aanwezig zijn op die beurs... hoe we ze ook nog uh, klant kunnen maken. Het was een gezondheidsplatform, een online platform... waar je ook lid kon worden. Dus hoe we ze vervolgens ook nog uh, uh, klant kunnen maken. Ja, dat zijn wel... Ik heb ook het idee dat het ook gewoon iets van de laatste paar jaar is. Mm -hmm. uh, even Ik kan los... me trouwens
0: voorstellen dat mensen meer geneigd zijn... om de ROI van je beurs stand, van de stand, hè? dus als beursdeelnemer... Um, omdat je daar iets minder inv ja, veel minder invloed hebt op, op het resultaat. Hè? Omdat dat uh, dan je eigen evenement. Dus uh, daar kun je natuurlijk ook gewoon de ROI van berekenen. Zeker, ja. Dat ja. zou ik dat ook doen. En ja, dat is een goeie. En dan de, vergelijken met al die verschillende beurzen waar je op kan staan als bedrijf. Oh joh,
1: de beurzen. Daar, daar valt nog toch zoveel aan. <laughs> ja, nou, nou dit... dat wordt dan uh, volgende aflevering. je over. Ik heb echt letterlijk bedrijven gehad. die gewoon, uh, uh, En verhalen ook gehoord Van collega planners Die dan zeiden. Ja we hebben een, uh, uh, een bedrijf. Die doet mee aan de beurs. En die dacht. De week voor de beurs is. Hé hey, waar staan we eigenlijk? Uh, wat gaan we eigenlijk doen?
0: Oh mijn god. Ja, ik, ik merk vind... het trouwens aan mailtjes bij Event Goodies, uh, die dat is de, de website die ik had voordat wij gingen samenwerken, uh, dat ik inderdaad aanvraag kreeg van hey, kun je even meedenken, want volgende week staan we op de beurs en we, we willen nog wat leuks weggeven of willen iets om de mensen naar de stand te trekken. Ik zeg ja, sorry hoor, maar
1: <laughs> dat gaat echt niet in een week. Dus als je het hebt over waarom niet, dan is tijd uh, of mankracht is ook vaak een argument. Ja. Uh, omdat mensen toch vaak hals over kop uh, bezig raken met de organisatie van dingen... of soms niet eens, maar met hun, hun de rest van hun functie. Ja. En dat gewoon niet, niet aan toekomen. Nou, en te laten beginnen, en dat is ook wel een dingetje, denk ik, dat
0: door corona nu ook wel is... Hè, dat ze dan de hele tijd een beetje twijfelen, gaan we het event wel of niet door laten gaan... wel of niet, wel of niet, wel of niet. Uh, en dan een, ja, toch wel, en dan moet alles ineens heel snel geregeld worden... Ja, dan, ga, dan, dan nemen niet veel mensen de tijd om überhaupt te denk, na te denken... over de strategie laat staan
1: over de ROI. Nee, dus wat, wat mij betreft uh, begint, uh, begint strategie. En daar hebben we het uh, in de e-course uh, uh, van de Event Planner Academy... hebben we daar ook heel uitgebreid over. Het begint gewoon al veel eerder. Je moet gewoon echt met je jaarplannen... moet je het al gaan hebben over eventstrategie. Mm -hmm. uh, anders ben je inderdaad eigenlijk gewoon al een beetje laat. Ja, precies.
0: Maar dan, uh, we hebben mensen nu bijna een kwartier in spanning gelaten. Komt door mij vooral. Uh, waarom is het dus wel belangrijk om het te doen?
1: Nou ja, dus uh, ik denk dat je hem natuurlijk al goed aankomt met alle, met alle niets die we hebben behandeld. Maar een evenement is een tool. En als je een evenement als een tool gaat zien, als een middel gaat zien, om een bepaald doel te bereiken, dan moet je wel weten of dat, uh, of dat werkt, ja of nee. Mm -hmm. En het meten van de return on investment is daar een mogelijkheid uh, voor.
0: Wat heel fijn is, is ook, um, dat weet ik ook met marketingwerk, is dat het heel vaak onderbuikgevoel is. En, dat kun je, en soms klopt die, hè? maar dan kun je het ook toetsen. En dan kun je ook als het, meerdere mensen er iets van vinden en iedereen heeft een ander onderbuikgevoel. <laughs> He, omdat uh, op de achtergrond als eventplanner krijg je gewoon veel meer mee uh, dan iemand die de hele dag in de zaal zit. Uh, over bijvoorbeeld tevredenheid of zo. Um, of het succes. Of, uh, nee, goed. Uh, dus dan kun je ook inderdaad. Die, die verschillende gevoelens, die helemaal niet uh, eh, die heel abstract zijn, die kun je dan meetbaar maken.
1: Het zijn allemaal aannames. Uh, eigenlijk alles wat je doet zijn allemaal aannames. Dus je wil, je wil gewoon. Je wil. Concreet op papier hebben wat het effect is. Uh, ja, precies. Wat we dat in data hebben weergegeven. Ja, en ja. ook, hè,
0: als iemand klaagt een bezoeker, dan kun je ook wel eens denken, oh nou het was niet goed. Of het was, maar dat, daar gaat het niet om als het uiteindelijk het resultaat gewoon heel goed was. ja, Oké, okay, het is jammer dat er iemand ontevreden was, maar het resultaat was
1: wel goed. Het is, dus ja. het is een ja. succesvol event. Ja, dus, nou, dan kom je weer terug op de, de, pod, de twee, twee podcasts geleden. Wanneer is een evenement succesvol? In mijn ogen kun je daar alleen iets over zeggen. Als je daar ook echt van tevoren over na hebt gedacht. Wat de, de, de metrics, wat de, de dingen zijn die jij meetbaar wil maken. Om te concluderen of het succesvol is, ja of nee. We hebben er net een paar genoemd. Ik had het over leads en over e-mailadressen verzamelen.
0: Uh, wat, zijn, wat zijn meer voor, veel voorkomende... Uh... De,
1: ja, jeetje, je hebt gewoon de, 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 meest, de, de, de makkelijkste en dat is sales, hè? de, de, de echte de monetaire waarde. Dus hoeveel meer zet je om aan de hand van het evenement? En dat hoeft niet echt, dan hebben we het niet over ticketverkoop nogmaals. Nee, dan hebben we het echt over, over uh, een aantal diensten. Of zo, of producten die je wil verkopen aan de hand van het evenement. Um, maar sales, uh, inderdaad, ja, leads. Uh, misschien wil je wel... Um, sales kun je natuurlijk ook weer allerlei opdelen in allerlei verschillende dingen. Misschien wil je wel uh, upsells gaan doen. Of, uh, of gewoon puur aan tafel
0: komen, hè? Ja, dat is natuurlijk ook een lead. Maar lead kan, kan allerlei vormen. Maar vaak was het, wat ik ook meemaak, van ze willen gewoon aan tafel komen bij bedrijven. Ja. Want, want dat, dan is er vaak de... Um, uh, Weet je het? De kans dat het de klant wordt
1: het grootst. Ja. Maar ook de, de wat minder tastbare dingen. Ja, wat we in de vorige podcast ook al hebben behandel, behandeld. Uh, als je bijvoorbeeld interne evenementen zou doen. Uh, hoe, hoe tevreden iemand is op zijn werk. Of hoe graag iemand naar zijn werk gaat. En hoe zou je daar een evenement voor kunnen inzetten. Als middel om dat beter te maken. Mm -hmm. uh, ja, dus, dus eigenlijk... Eigenlijk begin je dus met je jaarplan en zou je dus willen zeggen, uh, we hebben een probleem of we willen uh, uh, naar X. We zijn nu uh, hier en we willen die kant op. Hoe gaan we daar komen met een evenement? Nou, um, wanneer is het dan succesvol? En daar kun je dus de, de, een ROI als uh, uitdrukking van dat succes voor benoemen, als ja, metric gebruiken eigenlijk.
0: Ja, en hey,
1: we zouden het hebben over waarom het dan in deze tijd
0: uh, zo belangrijk is. Het is dus eigenlijk altijd belangrijk, maar waarom wil je daar juist nu extra aandacht aan geven?
1: Um, nou, een paar dingen die, die me een klein beetje opvallen. En dit is, dit is ook gewoon gebaseerd op, op wat ik zie om me heen. Dus het zijn geen feiten. Mm. Um, maar wat ik zie om me, om me heen is dat um, mensen echt alweer weer als kippen zonder koppen... Weer teruggaan naar live. Zo van ja, het mag. Ik. Los. En we willen het allemaal nog voor december organiseren, want uh, dan, uh, dan gaan we met vakantie weer. Uh, dus, uh, uh, en met, met kips zonder kop gaat ook gepaard, wat we net al zeiden, gewoon geen tijd hebben om na te denken, fatsoenlijk na te denken. Waar ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het doen? En waarom doen we het eigenlijk? Nee, dan gaat het gewoon puur weer om het feit... het mag weer, dus we doen het. Ja, we zijn zo gelukkig. We mogen weer ons, ons ding doen waarvoor we hier op aarde zijn. Ja. Ja. We gaan weer eigenlijk die beurs organiseren. of We gaan eindelijk weer dat offline seminar doen. Gewoon omdat het kan. En het maakt niet uit wat het kost. Ja, dat is heel gechargeerd natuurlijk. Maar ja. uh, dat is wel een beetje wat ik omheen zie. En, en dat kan gewoon niet heel erg bedachtzaam zijn, denk ik. Uh, dus ik denk dat het dan juist heel belangrijk is... om echt even te realiseren... oké, okay, even pas op de plaats. Waarom doen we dit? Uh, hoe valt het binnen, binnen het grotere geheel van, van ons businessplan... en waar we naartoe willen werken? En uh, is het dan echt zo nodig om het zo snel en gehaast te doen? Of, of kunnen we toch nog even zeggen van... Nou, uh, uh, we willen meer leads. Dat hebben we tot nu toe de anderhalf, afgelopen anderhalf jaar... Online gedaan, kunnen we nu ook wel doen en dan gaan we het straks wel weer heel goed, want evenementen zijn nou eenmaal heel waardevol, maar dan gaan we het heel goed en heel bedacht met een goede eventstrategie gaan we het in maart doen.
0: Ja, want nu je dit zou zeggen, je hebt het nu heel erg over het hangt natuurlijk samen, de strategie, hè, dus heel goed terug naar de tekentafel, waarom doen we het ook alweer? Um, bij de ROI denk ik vaak, of de ROE, van dat, dat is vooral iets wat je achteraf meet. Hoe kun je de ROI vooraf gaan naar een evenement dan gebruiken?
1: Is dat nodig of hoeft dat niet? Nee, dat is zeker nodig. Want eigenlijk... Um, kijk, je kunt hem niet berekenen. Maar door erover na te denken... Uh, je, je kunt van tevoren zeggen... Nou, we willen een ROI van 300%. Nou, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Uh, want je weet aan niet welke kosten je echt exact gaat maken... totdat het evenement er, er echt is. Want lesmin de ga je nog allemaal akkoord geven op kosten. Um, maar het gaat vooral wat interessant is om van tevoren over na te denken... en dat hangt heel nauw samen met je doelstelling... is die gecreëerde waarde. Wat willen wij aan waarde creëren? Mm -hmm. En door daarover na te denken... Uh, en dat hangt dus echt heel nauw samen met je doelstelling... en dat is echt het belangrijkste onderdeel van de eventstrategie. Uh, um, ga je dus kijken... oh, wacht... Wat is belangrijk voor onze organisatie? Die leads zijn hartstikke belangrijk.
0: Ja, ja dan goed. maak je dus betere
1: keuzes. Ja, precies. En daar ga je eventstrategie op baseren. Dus eigenlijk door, door van tevoren te zeggen, we gaan de ROI meetbaar maken. Ga je nadenken over wat voor jou belangrijk is als organisatie. En ga je daar je hele strategie op inrichten.
0: Ja, en, je... en, en hoe je het
1: gaat meten natuurlijk. Dat
0: zijn ook soms dingen die je vooraf moet weten ook. Ja, precies, ja.
1: Okay. Dus, dus op die manier eigenlijk.
0: En uh, zijn er nog andere dingen die jij ziet, uh, die er nu gebeuren in deze tijd? Waarom, uh, waarom die ROI zo belangrijk is?
1: Uh, ja, nou je, eigenlijk, jij je, je stipte het net ook in het begin al een beetje aan. Maar um, evenementen zijn in deze tijd voelen voor veel organisaties, zeker van die directeurs die eigenlijk, die eigenlijk gewoon al een hele stressvolle tijd achter de rug hebben. het voelt als een enorm groot financieel risico. Zeker beurzen of grote seminars. Um, dus eigenlijk is heel snel de gedachte... We wachten wel of we doen het wel niet. Mm -hmm. uh, nu, want het is een groot risico. We weten niet of het door kan gaan. Hoe zit het nou met die corona pas? ja of nee? Um, maar een manier om, om dat te tackelen als event planner of als event stratege of als marketeer, is door echt heel goed in kaart te brengen um, wat het evenement kan opleveren. Ja,
0: um,
1: en, dat, en de ROI is een manier om dat uit te drukken. Want nog even terugkomend op jouw vorige vraag, je kunt natuurlijk ook een, een verwachte ROI maken. Wat verwacht je aan waarde te creëren? Wat is jouw verwachting? Ja. Hoeveel, hoeveel leads wil je? En hoeveel zijn die waard? En hoeveel kosten ga je verwachten te maken. Dus dan ga je dus zoveel. Dan, dan is de ROI dit, of dan is de ROI dat. Um, en als je dat gewoon van tevoren goed onderbouwd tegen je directeur kunt aanhouden, tegen je leidinggevende of je opdrachtgever, um, dan heb je gewoon zoveel sterker verhaal. Dan, tuurlijk, is het nog steeds wel een risico, maar dan kan niet. Ja je wel zeggen van nou ja, uh, en vergeleken met deze en deze marketinguiting is, is het evenement gewoon super goed. Um, en uh, het effect van het evenement gewoon het grootst. Dus daarom moeten we het wel of niet doen.
0: Ja, dat is wel een heel goed voorbeeld. Want ik denk ook dat het bij een uh, aantal organisaties gewoon veel minder budget is. Dat ze het veel spannender vinden. Hè? Marketing wordt als eerste ook uh, uh, geschrapt als er minder budget is. Uh, dat hebben we ook gezien afgelopen anderhalf jaar. Uh, dus als je inderdaad... Uh, hey, het liefst doe je een combinatie van verschillende marketingmiddelen... waaronder events, maar als je iets te kiezen hebt... of als je kiest waar je budget op gaat schrappen... dan is dit natuurlijk een hele handige tool daarvoor. Ja. Ah, interessant, interessant. En um, de ROI kun je natuurlijk ook voor online... in de hybride daar hebben we het ook al eerder over gehad in een podcast. Ja. Uh,
1: dat, dat komt eigenlijk gewoon op hetzelfde neer. Zeker. En, en wat daarbij in deze tijd nog wel interessant is... Ja, vaak is de vraag, gaan we nou online of, of hybride of uh, offline? Of wat doen we nou? Uh, wat voor vorm wordt het? En ROI kun je daar ook heel handig voor gebruiken. Want je kunt eigenlijk um, soort van het, het kantelpunt voor jezelf bepalen wanneer is het interessant om wel of niet uh, uh, het online component erbij te pakken. Of uh, onze kosten zijn zo groot en de waarde die we te verwachten te creëren met alleen offline. Uh, maakt dat. We concluderen dat een alleen offline event niet interessant genoeg is. Ja. Um, maar tegelijkertijd als we die on online component erbij pakken... en we hebben ineens duizend online kijkers erbij A ah, zoveel... en daaruit gaat 10% uh, converteren naar een lead... Uh, en dat levert ons dit op... dan is het ineens wel heel interessant. En, um, dus zo zou je ook... daarmee zou je gewoon voor jezelf kunnen bepalen in deze tijd... En voor wat voor vorm je gaat. Wat, wat past bij jouw wensen en jouw doelstellingen. Ja, precies.
0: En jij zegt, het is eigenlijk heel logisch... Hè, om daar nu gewoon serieuzer uh, hiermee om te gaan. Denk je ook echt dat het gaat gebeuren? Het is natuurlijk een beetje moeilijk om te zeggen, maar...
1: Ja, ik, heb, maar... ik heb
0: er eerlijk gezegd mijn twijfels over.
1: Ja, ik ook. Maar, maar dat is toch jammer. Ik vind dat echt heel jammer. <laughs> um, maar, uh, nou ja... ik. Ik denk dat nu een periode is dat het inderdaad gekkenhuis is. Dat toch veel organisaties zoiets hebben van... Het oh, mag weer, we gaan weer. Oh, zo. En als ja, budgetten kan... opmaken misschien ook wel. I don't know. Ja, ook dat. En toch maar gewoon... Het is gewoon een gekke tijd. Ik denk dat veel bedrijven er niet zo heel erg veel mee bezig zijn. Terwijl, ja... Dat... Hopelijk dan uh, vanaf januari
0: 2022 uh, dat deze podcast uh, een trigger is. En dat mensen uh, ja, yes. uh, nu nog maar even
1: losgaan dan. Veel plezier ermee. <laughs> Geniet ook vooral. Ik echt, en ik hoop ook echt dat jij, als, als jij nu luistert als eventplanner... dat je toch wel zoiets hebt van, oké... Okay, ook al ben je misschien het veel in het web of heb je niet die invloed. Uh, wellicht niet voor dit event. Maar dat je wel gewoon eens een keer kan aankloppen bij je opdrachtgever... of bij je leidinggevende. Kan zeggen van, joh, luister, ik zie dit en dit... Um, en ik zou het echt uh, heel tof vinden om bij een vervolgeditie of bij een volgend evenement echt vanaf het begin aan tafel te zitten. En dat we echt kunnen gaan kijken hoe we, uh, hoe we dit evenement nog succesvoller kunnen maken. Mm. En ik wat... denk
0: dat de meeste mensen daar echt wel oren naar hebben en dat het gewoon vaak onwetendheid is. Maar als, als een, iemand het al uitrekent... He, al, al doe je even een soort van schatting van nou, dit zijn, oh ja, want je hebt niet besloten vooraf van wat gaan we wel of niet meten. Maar als je al een schatting zou maken van hey, op basis van uh, deze gecreëerde waarde, dus bijvoorbeeld misschien alleen ticketverkoop omdat dat het makkelijkste is. Uh, heb ik gezien dat de laatste drie events die we gedaan hebben, uh, dat de ROI uh, steeds uh, meer omlaag ging ofzo. Zeg maar ja, ja. um, uh, Alarm bellen, ik denk dat mensen daar eigenlijk wel van uh, uh, dat wel serieus nemen, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en, en dan en ja, heb je nog allerlei uitdagingen. Want je moet gewoon zo snel mogelijk allerlei teams aan tafel hebben. Want je kunt het niet in je eentje. Je hebt daar echt je sales en je marketing en, je, en, en allerlei andere teams bij nodig. Maar, uh, nou ja, goed. Ik, ik weet, er zijn superveel organisaties die het al wel hartstikke goed doen, hoor. Hm. Uh, echt grote organisaties die echt de grote merken die gewoon... Heel veel met, met branded activations werken. En ja, maar die zijn het al gewend de, natuurlijk. Die zijn het gewend en die zijn er veel mee bezig. Maar zelfs daarin, ja. Er valt altijd te optimaliseren en te verbeteren. Dus ik, uh, nou, ik vind dat echt um, mateloos uh, interessant. Ja. En ik hoop dat als je dit luistert, dat je zegt... Oh, ik vind het ook mateloos interessant. Ik zou er meer over willen leren, dan, uh, dan kan dat sowieso natuurlijk door lekker deze podcast te blijven luisteren. Uh, maar ook door, uh, door de e-course te volgen uh, bij onze Academy. We hebben de e-course eventstrategie, daar gaan we nog veel uitgebreider in op, over allerlei evenstrategie-topics. Het is niet alleen over uh, return on investment, maar over heel veel meer. Dus uh, wil je er meer over leren, dan uh, kom lekker, uh, join the club. Word lid. En uh, dan kun je die e-course lekker volgen.
0: Ja, even goed toch om aan toe te voegen. De e-course is net gestart. Uh, het is drie maanden lang. Je kunt het natuurlijk in je eigen tempo doen. Maar stel dat je uh, uh, live meedoet met wanneer er nieuwe modules uh, uh, online komen. Uh, en de andere, de andere members doen dat ook. Uh, onze masterclasses zijn vaak, niet altijd, maar ook uh, gekoppeld qua inhoud uh, op deze onderwerpen. Dus dan kun je nog meer eruit halen. Uh, je vragen stellen. Um, uh, dus dan heb je er gewoon meer aan. Maar je kunt het ook lekker doen in december als het rustiger is, bijvoorbeeld. <laughs> uh, ik wil nog heel even afsluiten, toch nog eventjes met een soort van... We hebben heel veel dingen besproken over wat je eigenlijk allemaal zou moeten doen en dat je eigenlijk terug naar de tekentafel moet. En uh, dat, Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen die luisteren dat best wel lastig is om... Hè, we hebben het ook een keertje eerder gehad over het draagvlak creëren. Um, zo dan, hè, we hebben we net al genoemd, de nummer 1 actiepunt die je zou kunnen doen. Vanaf morgen is alvast... Proberen om een, de ROI te berekenen van de laatste, als je terugkeert op de events, hebt van de laatste drie events bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat dat een, dat dat een leuke is uh, om voor jezelf eens inzichtelijk te maken. Um, ben je bezig nu met een met een ander evenement? Um, uh, ga dan eens voor jezelf na wat, uh, wat een interessante gecreëerde waarde, dus hebben wat een, een doel zou kunnen zijn voor dat evenement en met name voor de organisatie. Um, dus wat dan de gecreëerde waarde component uit die formule is en wat ongeveer de kosten zijn weet je wellicht je hebt een begroting gemaakt is dat, dat, als het goed is uh, weet je dat dus wat dan de return on investment zou kunnen zijn uh, of zou kunnen worden en uh, ga dan alles op alles zetten om, uh, om na nou, dat is, dat, dat, dit is dan je taak voor morgen maar om daarna dus dat ook echt daadwerkelijk te willen realiseren dus echt een strategie houden om dit te kunnen realiseren
0: Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat vragen we niet zo vaak. Maar ik ga het nu wel oproepen. Uh, als je nou echt hiermee aan de slag gaat, zouden we het superleuk vinden om te horen uh, ja, hoe het is gegaan. Uh, wat je uh, ja, van het, het, de percentage vindt die je zag. Of je daar bent van geschrokken of dat je het juist niet. Uh, of misschien loop je ergens tegenaan. Stel gerust je vragen. Uh, dan kijken wij of we daar op de een of andere manier nog uh, een keer antwoord op kunnen geven.
1: Ja, heel leuk. Ik, dat zou ik echt een, enorm leuk vinden. Dat zou ik echt super leuk vinden. Ja, toch?
0: Nou, oké. Okay, dan gaan we nu weer afronden. We zijn er volgende week weer. Uh, veel succes in de tussentijd. En uh, tot volgende week. Doei. Doeg.